0: Bom dia, agora 9 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 8 horas da manhã em Cabo Verde, 10 horas em Angola, 11 horas em Moçambique e na África do Sul. Conhecemos agora alguns dos temas para este jornal.
1: Em Gaza, milhões agonizam no meio da guerra e da fome. Em Bruxelas, a presidente da Comissão Europeia desafia os Estados-membros a aumentarem a aposta no setor da defesa. Em várias aldeias de Cabo Delgado, falta comida, falta proteção, falta abrigo, água e assistência. Os médicos sem fronteiras vêm realçar o que já se sabe, o resultado do extremismo.
0: Estas e outras notícias já a seguir com a edição da jornalista Paula Borges.
1: Prioridade para Gaza, onde dia após dia se agrava a situação humanitária. As Nações Unidas indicaram esta semana que a ajuda que até agora chegou só será suficiente para matar a fome à população até amanhã. O diretor do Gabinete da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários afirma que um quarto de quem resiste na faixa de Gaza está à beira da fome e que a tendência é para piorar.
0: Em dezembro, projetamos que toda a população de Gaza, 2,2 milhões de pessoas, estariam a enfrentar grandes níveis de insegurança alimentar em fevereiro. É a pior taxa de insegurança alimentar alguma vez registada no mundo e aqui estamos no fim de fevereiro, com pelo menos 576 mil pessoas em Gaza, um quarto da população a um passo da fome. Uma em cada seis crianças com menos de dois anos no norte de Gaza sofre de subnutrição aguda e magreza extrema. Praticamente toda a população de Gaza depende da assistência alimentar, que lamentavelmente não chega para sobreviver. Infelizmente, e por mais sombrio que isto seja, de acordo com o que vemos agora, há todas as de ficar
2: pior.
1: Declarações do responsável pela ajuda humanitária em Gaza na reunião do Conselho de Segurança da ONU, os Estados Unidos anunciaram ontem o envio de mais 53 milhões de dólares em ajuda humanitária para a faixa de Gaza e também para a Cisjordânia. A administração da agência norte-americana para o desenvolvimento internacional adianta que a maior parte do dinheiro segue para programas alimentares através do PAM e de organizações não-governamentais, mas lembra que o apoio tem de chegar às pessoas que mais precisam, no entanto... As armas continuam a chegar, a guerra não para. É um apelo, entretanto, que surge com caráter de urgência. A Presidente da Comissão Europeia pede aos países para reforçarem o investimento no setor da defesa. O objetivo é que os Estados-membros consigam reconstruir e modernizar as Forças Armadas. Ursula von der Leyen acaba de avisar que a União Europeia deve estar preparada para um eventual cenário de guerra no futuro próximo. Quanto ao conflito em curso na Ucrânia, o presidente propõe que o dinheiro russo, que foi congelado por causa da invasão, seja usado para comprar equipamento militar para o exército ucraniano. Ora, e precisamente a partir de Moscovo, essa informação que acaba de ser revelada pela agência de notícias a RIA, a notícia de que os representantes da Fatah e do Hamas vão encontrar-se em Moscovo já amanhã, para discutir a formação de um governo de unidade para a Palestina e para a reconstrução de Gaza. A fonte é o embaixador palestiniano na Rússia, confirmada esta informação também pelo vice-ministro russo dos negócios estrangeiros. Não é só o terror a avançar no leste, há também muitos problemas, como se sabe, noutros continentes, nomeadamente no continente africano e, em específico, no Sahel. Do Chá Chega, a informação nas últimas horas de que há vários mortos na sequência de um ataque contra uma agência dos serviços de informação, os serviços de inteligência deste país. Moçambique também com essa preocupação dos ataques no norte em Cabo Delgado, muito centrados na zona de Chiúr nos últimos dias. O representante do Fundo Monetário Internacional Alexis Circle realça o drama e também as consequências económicas deste ataque destes ataques no norte de moçambique
2: Não há dúvida há um, um impacto sobre a insegurança a segurança pública é, gera é, é, tem um impacto sobre a vontade de investir e os investidores que se sentem, é, que se sentem ameaçados é, acabam é, não é, exercendo aquele investimento que é, talvez poderiam fazer.
1: O responsável do Fundo Monetário Internacional no país, ouvido pela RDP África, à margem de um encontro onde afirmou que a implementação da tabela salarial única veio criar constrangimentos à Tesouraria Nacional de Moçambique.
3: Foi o próprio representante do FMI em Moçambique, Alex Circle, que reconheceu a difícil situação criada pela implementação da tabela salarial única
2: Gastos eh, altos geraram uma dificuldade de tesouraria, mas, mas são, eh, são essas dificuldades que nós vemos eh, melhoraram já ao longo dos últimos eh, dois anos. Então, tivemos aquele choque em 2022 e estamos gradualmente vendo eh, uma melhora nessa situação.
3: Apesar de ter sido o FMI a recomendar ao governo romançalicano a implementação da reforma salarial, reconhece a Alex Serkel que a situação criou inicialmente um choque fiscal, mas olha para o futuro com bastante otimismo.
2: Nós vemos essa tendência de melhor de contenção dos gastos tanto em 2023 como também em 2024. Mas é um trabalho continuado. Os recursos públicos são escassos e no momento que eh, os recursos são usados para pagamento de salário, eles não estão disponíveis para investimento para a educação, para a infraestrutura.
3: O representante do FMI em Moçambique falava à margem de um seminário económico na Assembleia da República que juntou, para além de parlamentares, representantes do Banco de Moçambique e gestores de empresas públicas.
1: A reportagem de Orfeu de Sá Lisboa, o correspondente da RDP África em Moçambique. E o Presidente da República, Filipe Niusi, efetua a partir de hoje e até ao próximo sábado uma visita de trabalho à Argélia. O reforço das relações de cooperação entre os dois países está no centro dos encontros a manter. Na Argélia, o chefe de Estado moçambicano vai também participar no sábado, na sétima cimeira, do Fórum dos Países Exportadores de Gás. Para agora em Lisboa, onde começa a Bolsa de Turismo da cidade, que vai ter este ano a maior edição de sempre. É pelo menos essa a expectativa da organização. Cabo Verde, Açores e o município de Coimbra são os convidados deste ano da BTL. Já ouvimos aqui o ministro do Turismo, Cabo Verdeano, e as expectativas face a esta participação na BTL, num país que é o responsável pela maior entrada de cidadãos no arquipélago Cabo Verde, onde o responsável também pelo turismo avança, que pode ser este encontro determinante para o futuro do setor.
0: O empresário, que já foi embaixador de Cabo Verde, em Lisboa, acredita que o país reúne todas as condições para ser um destino de excelência no Atlântico. Para isso, diz Eugênio Inocêncio, é preciso diversificar e qualificar a oferta, o que só será possível através de uma liderança forte e uma melhor articulação entre o governo e os operadores turísticos. Toda a gente a trabalhar em articulação, todos os ministérios a trabalhar em articulação em função do turismo todos os departamentos públicos a trabalhar em articulação em função do turismo, a iniciativa privada a trabalhar de forma organizada e em cooperação. E é preciso liderança. Além de Solimar, diz o presidente da Associação de Turismo de Santiago, Cabo Verde tem outras potencialidades que vão da história à culinária. São poucos os turistas que experimentam, que provam, os nossos pratos tradicionais, como a cachupa ou o cuscuz, que não gostam, mesmo que nunca tenham provado. Eugênio Inocêncio veio a participação de Cabo Verde na Bolsa de Turismo de Lisboa como uma oportunidade para o arquipélago se dar a conhecer aos principais mercados emissores de turistas. Essa escolha, digamos, presenteia Cabo Verde ao fim ao cabo e diz aos operadores, ao mundo de uma forma geral, que vale a pena apostar em Cabo Verde. Cabo Verde tem como meta alcançar um milhão de turistas até o final do ano. Dados de 2023 indicam que o país recebeu cerca de 920 mil turistas.
1: BTL com Cabo Verde em destaque. Aqui estas afirmações do presidente da Associação de Turismo de Santiago que considera a escolha do arquipélago como destino internacional convidado nesta edição da Bolsa de Turismo de Lisboa uma importante forma para chamar a atenção dos grandes operadores para as potencialidades turísticas do país. Na Guiné-Bissau, a Assembleia Nacional Popular, num comunicado assinado pelo presidente, domingos Mães Pereira vem expressar, estamos a citar, a profunda preocupação e indignação diante de notícias que dão conta de que foi detido o deputado Bamba Bandjai. Aconteceu ontem, foi uma ação desencadeada por agentes do Ministério do Interior. Lê-se ainda que esta atuação das Forças de Ordem e Segurança constitui uma detenção arbitrária e em total desrespeito à lei e ao Estatuto do Deputado e demonstra um profundo desprezo do regime instalado no na Guiné-Bissau pelos mais elementares princípios de um Estado democrático de direito. Hoje mesmo, o blog Ditadura do Consenso afirma que o deputado da nação e um outro militante do MADAM G15 já estão em liberdade. Em Portugal, a administração do Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, diz estar solidária com a família da mulher que foi encontrada morta na segunda-feira numa mata nas traseiras do Colégio de São José, não muito longe da unidade hospitalar, sofria esta paciente, esta senhora de Alzheimer estava desaparecida desde dezembro do ano passado, depois de ter dado entrada sozinha nas urgências do São Francisco Xavier, já que o marido foi impedido de acompanhá-la. Fernando Regateiro é o coordenador da recém-criada Comissão Nacional para a Humanização dos Cuidados de Saúde do SNS, sublinha que deve, que tem de ser garantida, a presença de um acompanhante nas urgências.
3: Um juízo, de princípio, e de lei, de direito, é a presença do familiar. Se há razões que podem ser aduzidas para explicar a não permissão da presença do marido, essas não as sabemos, mas rapidamente as iremos saber. Um ponto é, é certo: é um direito dos doentes e é um dever nosso trabalhar no sentido de que circunstâncias como estas não aconteçam e que o desejável, isto é, a presença de um acompanhante sempre que possível e sobretudo em circunstâncias como essas, seja uma realidade
1: o coordenador da recém-criada Comissão Nacional para a Humanização dos Cuidados de Saúde no SNS. E é uma investigação portuguesa que pode abrir portas a diagnósticos precoces, precisamente da doença de Alzheimer. Pode mesmo ajudar a criar uma possível alternativa terapêutica. Um grupo de cientistas liderado por uma investigadora da Universidade de Aveiro descobriu jornalista Paula Vera Novos Caminhos.
4: O estudo foca-se nas modificações químicas em moléculas de um tipo específico de ácido ribonucleico de transferência, o tal RNA transportador. No fundo, são as moléculas que fazem a ponta entre a informação genética, que todos nós temos no ADN, e a produção das proteínas. Ana Raquel Soares, a investigadora da Universidade de Aveiro, que liderou a descoberta, explica o que pode estar em causa.
5: Começamos precisamente por analisar se havia alguma alteração alguma característica específica destas moléculas de RNA transferência nos tais pacientes e verificámos que, que efetivamente sim. E acontecendo, um, nós percebemos que isto poderia ser uma forma de diagnóstico de precoce da doença e também algo que nós podemos utilizar como um potencial alvo terapêutico para tentar reverter algumas das características desta doença.
4: Depois desta descoberta, qual o passo seguinte? Vamos passar
5: para células provenientes de pacientes. E aí sim vamos tentar perceber se isto poderia ser uma possível abordagem terapêutica, usando células de pacientes que têm tanto Alzheimer familiar como Alzheimer esporádico para depois então tentar pensar numa, numa solução mesmo terapêutica que possa depois ser testada em pacientes. Mas é de facto um bom ponto de partida para algo que não era explorado de todo.
4: As explicações da investigadora Ana Raquel Soares da Universidade de Aveiro, com esta descoberta abre-se um novo caminho para conseguir um diagnóstico mais precoce da doença, mas também ajudar os que já têm Alzheimer. Ou seja, a descoberta leva a uma possível alternativa terapêutica para esta demência.
1: Paula Vera e este avanço prometido na ciência. Terminamos com um espetáculo que tem um duplo objetivo, mais logo no Teatro Tivoli, festejar o 25 de abril e celebrar as conquistas das mulheres com a Revolução dos Cravos. Chama-se este espetáculo A Mulher é uma Arma. Prometemos conhecê-lo melhor daqui a uma hora.